1: e eu Melissa Ribeiro.
0: Chegou a hora de dar o pontapé inicial na nossa semana esportiva.
1: Já está no ar o Tiro Livre, seu programa esportivo semanal na 107,5. Mas conta para mim, Richard, como é que foi o seu final de semana?
0: Olha meu, meu final de semana não foi tão animador não. Eu joguei a Olimpíada Universitária da UFU, mas os resultados não foram tão positivos. Mas me conta, como foi o seu final de semana?
1: Meu final de semana foi bom, foi de muito trabalho, valeria a pena às vezes ter um descanso maior, mas é assim que funciona, né?
0: Pois é, meu. Vale lembrar que o programa é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFU.
1: Siga e curta o Tiro Livre nas redes sociais, procure por Tiro Livre UFU.
0: Por lá, você confere os bastidores do programa e as últimas do esporte.
1: Bora saber o que rola no programa de hoje? Nesta edição, você escuta.
0: Uma entrevista com Alexandro Alexandre Damas, coordenador e treinador das meninas do Divas Dom Almir. Nosso bate-papo é sobre futebol.
1: Na reportagem da semana, nosso repórter Zina Crepaldi vai abordar a importância do esporte na inclusão e na socialização das pessoas com deficiência visual.
0: O opinativo da edição é com o parceiro Juliano Damas. Em pauta, o campeonato de League of Legends que rolou no final de semana.
1: Felipe Melo traz o que rolou de destaque esportivo no Brasil e no mundo. Tudo isso e muito mais com os destaques esportivos de Uberlândia e região.
0: Continue sintonizado. O Tiro Livre começa agora. Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para.
2: Está começando... Tiro livre.
1: E a gente começa pelos destaques esportivos aqui na cidade.
0: Na sexta, Felipe Surian foi apresentado como novo técnico do Berland Sport Clube para a disputa da primeira divisão do Campeonato Mineiro em 2020.
1: E o treinador é um velho conhecido da torcida, viu Rijas. Ele comandou o time na disputa da Série D no Campeonato Brasileiro do ano passado.
0: Em dez jogos foram quatro vitórias, três empates e três derrotas, Mel. Neste período. Berlândia balançou as redes em 15 oportunidades e sofreu 11 gols.
1: A pré-temporada começa no dia 3 de dezembro, no CT Ninho do Periquito. O Campeonato Mineiro deve se iniciar no final de janeiro. Avante, Verdão! Estamos na torcida pelo seu sucesso.
0: E pela divisão especial do futebol amador, o Vasco da Gama foi punido com a perda de 4 pontos por escalação irregular de um jogador na partida contra o Tocantins.
1: E com isso, o Vasco não conseguiu a classificação para... Para a segunda fase, que se iniciou ontem. Então vamos aos resultados, Richard?
0: Bora, Mel! O Aurora levou a melhor sobre o Floresta por 2 a 0. O Tocantins ganhou do América por 1 a 0. O Santa Luzia venceu o Minas Gerais por 1 a 0.
1: O Voluntários fez 1 a 0 no Rio Branco. O Tibéri ganhou do Fluminense por 2 a 0. E o Dona Zumira goleou o Flamengo por 4 a 1.
0: Aproveitando o embalo, Vamos falar dos resultados pela divisão de acesso?
1: Claro, Richard. O Guará venceu o Canaã por 2x0 e o Santa Mônica ganhou do Roda Viva por 2x1.
0: O Industrial fez 2x0 no Cruz Azul e o Unisport levou a melhor sobre o Morumbi por 4x3. Que partida cheia de gols é essa, hein?
1: Os quatro times que passarem para as semifinais já garantem um lugar na primeira divisão de 2020.
0: O assunto agora é vôlei. Na semana passada, o Praia Clube fez dois amistosos contra o SESI Bauru aqui em Uberlândia.
1: Na segunda-feira, vitória nossa por três sets a dois. Na terça, a partida terminou empatada em 2 a 2 Após a disputa de quatro sets, as equipes decidiram encerrar o jogo.
0: Agora, o Praia Clube segue em treinamentos e deve disputar novos amistosos preparatórios para a temporada. Existe a possibilidade de marcar um quadrangular com outras equipes que vão disputar a Superliga Feminina de Vôlei.
1: E ainda sobre os destaques de Uberlândia, na nossa Entrevista da Semana, o assunto é futebol feminino.
2: Bate-papo. Informação. Agora, no Tiro Livre.
0: Entrevista da Semana. É com muita alegria que recebemos nos estúdios da Rádio Universitária o coordenador e treinador do Projeto Divas do Dom Almir, Alexandro Damas.
1: O projeto já foi assunto em uma reportagem super legal aqui no programa e carrega o sonho de diversas mulheres por uma carreira profissional no futebol.
0: Alexandro, seja bem-vindo ao Tiro Livre.
3: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Batendo esse, tendo esse bate-papo aqui com vocês aqui.
1: Antes da gente falar sobre o time e as últimas conquistas, queremos conhecer um pouco mais de você, Alex. Pode ser assim mesmo, né? Isso. Conta parte da sua história pra gente, principalmente sobre como o futebol feminino entrou na sua vida.
3: Então, é, sou educador físico também, tenho licenciatura e estamos correndo atrás do bacharel. E a gente tinha uma outra linhagem pra gente... Está trabalhando na questão do esporte. Era mais o escolar e o paradesporto. Mas aí o mercado nos levou a estarmos a trabalharmos com o futebol social, o esporte social, vamos dizer assim. E nisso a, a gente passou a conhecer, a trabalhar com algumas entidades, e numa dessas nós tivemos o contato com a, com a psicóloga Natália, von, Natália Guimarães von Krueger, que até então era. Ela era a coordenadora do programa Fica Vivo. E ela nos convidou para a gente estar trabalhando com o Fica Vivo. E até então era com meninos. E surgiu uma demanda que era com as meninas, né? Para a gente estar trabalhando com as meninas que elas queriam jogar... Não jogar especificamente futebol. Queriam ter uma atividade específica para o público feminino. Eu relutei. Não queria... Até mesmo porque, quando ela disse que era no Domir, eu mesmo não estava não afim, porque já tive outras experiências com, com o público feminino, em outra modalidade, não gostei e fiquei relutante. Mas, com o passar do tempo, a Natália, a gente conversando bastante, ela convidou para a gente estar tá indo lá conhecer, fizemos duas, três reuniões com as meninas, e nisso eu falei: ah, então vamos tentar, né? E nessa a gente conversou com as meninas, as meninas se mostraram abertas. E daí a gente começou a desenvolver ali na praça mesmo, Dom Amir, essa atividade com futebol. Até então era uma coisa bem lúdica mesmo, rola-bola. para ter uma coisa ali, alguém ali orientando as atividades, essa modalidade com elas. E a partir daí, algumas meninas... foram pegando um gosto a mais, relatando sonhos, objetivos, falando, ah, meu pai joga, eu queria tentar alguma coisa maior do que isso, disputar campeonatos. E a gente foi buscando contatos com outros professores, colegas, para saber como que eles estavam jogando, se eles tinham equipes. E nessa, a a gente conseguiu montar uma liga, uma liga cerrada, onde a gente fazia várias competições e, a partir daí, as meninas começaram a, a se envolver um pouco mais. Com seis, seis meses de projeto, a gente nós participamos de algumas competições aqui na cidade mesmo e elas foram é, pegando gosto por aquilo ali e, de certa forma, tendo uma responsabilidade, é, pegando mais mais firme, mais sério com, a, com os trabalhos, né? E a partir daí, a gente não esperava que chegasse nesse patamar que chegou hoje. E a gente esperava uns três, quatro anos. Porque quando a gente começou, haviam várias outras equipes também na época que estavam começando com a gente. E dessas equipes, praticamente a única que está que aí até hoje, é, de sete anos para cá, é as Divas do Almir, né? e nisso as meninas foram pegando uma, uma responsabilidade a mais e, o, e o, um dos fatores primordiais do sucesso da equipe é, vem da família se a família não abraça se a família não participa ali no dia a dia, no cotidiano com as meninas se eles não apoiam realmente a equipe ali, o que a gente estava fazendo infelizmente a gente não não teria conseguido e também tem um jovem que está lá, o Jersey Júnior que hoje ele praticamente é, é o irmão mais velho das meninas. Elas confiam demais nele, ele ajuda bastante a equipe. Tem o, o outro pai também, que é o, o Silva Neide, que é o pai de uma das atletas da Poliana, que ele sempre está lá presente, sempre está apoiando e sempre está ajudando em alguma coisa. É, hoje infelizmente ela não está aqui porque ela não mora na cidade mais que é a dona Maria Tereza que é mãe de aluna de atleta também e ela sempre ajudando apoiando, incentivando indo nos jogos tudo então esse, esse apoio esse incentivo da família foi muito é, acho que foi o essencial que foi o pontapé inicial para que nós pudéssemos chegar onde chegamos hoje e estamos, estamos aí nessa nessa luta. Sabemos que as meninas foram contratadas
0: para jogar no time da Ceilândia, em Brasília. Como foi esse grande passo para as meninas e qual a
3: repercussão da contratação no projeto? Olha, foi gratificante. Deu uma outra outra visão para as meninas que ficaram. Até então, porque a gente não tínhamos perspectivas, tínhamos contatos, convites, delas estarem indo o ano que vem jogar em alguma equipe esse do Ceilândia a gente gente tem que voltar lá atrás também buscar alguns fatores porque hoje a gente vê na cidade um barulho muito grande de quem está acompanhando o futebol feminino em cima das meninas mas só que não é de agora vem trabalho e vem justamente nessa jornada de sete anos onde as meninas treinaram, é, buscaram se qualificar, melhorar. E nisso, teve outras buscas que elas tiveram também. Onde a primeira delas, elas tiveram na, na Ferroviária, que até recentemente acabou de ser campeã brasileira. E elas tiveram para jogar um torneio sub-17 lá pela Ferroviária. Depois disso, elas tiveram uma passagem na, numa seletiva do Ipatinga, que na época era a treinadora indo do América e depois disso, recentemente foram a Melissa Forster, levou as meninas para o Santos para estarem fazendo lá essa seletiva, fazendo visita técnica num a gente não, não buscava muito a seletiva em si a gente buscava era abrir portas para que as meninas pudessem estar indo nesses lugares e ficarem lá treinando Durante 3, 4, 5 dias Porque isso realmente Faz a diferença na vida Não do atleta Mas um cidadão Ela pode não se tornar uma atleta Mas posteriormente com essas experiências Ela pode ter uma outra Visão, ela pode ter é, Uma outra concepção Do que é o esporte na vida dela E mesmo ela não sendo atleta Ela pode identificar algum Nicho ali, algum Algum campo ali que ela pode trabalhar e contribuir para desenvolver a modalidade dela, não especificamente sendo atleta. E com Ceilândia, há dois anos, nós estivemos num campeonato, que era um campeonato regional que foi realizado em Damolândia, que é até uma cidade dos mineiros, que moram muito mineiros lá, em Goiás. E foram o Aliança que é uma equipe de ponta, de Goiás, o próprio Ceilândia, nós, Divas do Almir, e a equipe de Damolândia. Foi, Foi um quadrangular que a gente disputou com eles, e as meninas, a mais velha da equipe, 16 anos. E, inclusive, a destaque foi a Moniquinha, uma menina de 10 anos. E, nisso, o professor Sidney, a gente já se conhecia das quadras, e a gente se conheceu mas teve uma relação mais estreita. A partir desse jogo, a gente conversou mais, tudo, e ele observou bastante as meninas. E nisso, o ano passado, nós não conseguimos disputar o Barbosa, e esse ano eu recebi o convite dele, da professora Adriana, é, para levar as meninas para lá, para o Ceilândia, para participarem da, das seletivas. Mas só que a gente também não tinha condições, e estávamos em competições aqui. E então foi feita a proposta para que nós fôssemos disputar o torneio Barbosa, que hoje, se não é o, o melhor e maior, está entre os três maiores torneios de futsal feminino do país. E a gente foi é, a convite da professora Adriana para, para que as meninas da nossa equipe fossem lá e eles observassem elas. Então foi nesse torneio que, Começando lá atrás em Damolândia Que o professor Sidney já tinha as informações Das meninas E culminando aqui Esse ano Agora dia 7 de setembro Culminando com esse torneio Barbosa lá Onde a auxiliar Rosana O o treinador Pablo Viu as meninas e logo de cara Já já se interessou E já quis levar as meninas Então isso foi gratificante Para a gente aqui foi uma surpresa que a gente esperava. Saí duas, uma, mas sair igual saíram. Seis. É, até conversando com a Melissa, ela jogou fora do país, tudo, conhece muitas equipes aqui. Até ela mesma se surpreendeu. Mas não, não conheço, eu desconheço uma equipe no país que tenha saído tanto talento assim, igual aqui. Foram seis de primeira. Então, isso pra gente foi. É lógico, a gente fica grato né, pelo pelo reconhecimento do trabalho. Mas que isso não pode, de forma alguma, fazer com que a gente seja egocêntrico ou ou tenha uma uma visão, vamos dizer assim, de, 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 de ignorar as pessoas, fazer com que, ah, eu já cheguei aqui, tá bom. Aquela coisa... Que ela é autoestima elevada, não. Você tem que ter autoestima mais moderada pelo trabalho. E pés no chão, sempre.
1: Legal, Alex. E você comentou que lá no início, às vezes, você né, não estava querendo muito e trabalhar com as meninas e tudo. E já tem, pelo que eu entendi, (risos) sete anos desse trabalho. Que mudanças sociais também que você conseguiu ver no bairro, trabalhando com as meninas? Quais as mudanças mais significativas, assim, que você pode perceber durante o seu trabalho?
3: Olha, como eu sempre falo, pessoal, você é treinador? Não, não sou treinador, não não sou técnico de equipe, não sou nada. Eu sou apenas um um educador físico, professor também não me considero, porque não tenho muito a ensinar nem nada, eu mais aprendo do que eu levo alguma coisa. Eu sou apenas uma pessoa que teve a oportunidade, teve a sorte de passar por um curso universitário E que, enquanto cidadão, identificou algumas nuances ali que até então eu não não havia vivido, não não fazia parte da minha realidade. Então, vendo as histórias delas e vendo a particularidade delas, onde elas estavam inseridas, meninas que vêm de ambiente de violência, violência física, agressões, enfim, outras, outras nuances... É, isso sensibilizou bastante a gente Meninas que até então não tinham Elas tinham sonhos Mas só que elas não tinham aonde iniciar Não tinham é, Como Por onde começar Como começar, de que forma começar Então as divas vem mais nesse sentido De, de ser um, um Canal que atrai as meninas Para a partir dali Elas visualizarem E buscarem algo diferente para a vida delas e a proximidade com a família também, é, você ir na casa, das é diferente. Por isso que eu falo, não sou treinador, não sou professor, é, eu sou apenas mais um cidadão. Porque esse é um trabalho que hoje, pelo status que o time quer, muitos querem estar ali. Mas só que ninguém se prontifica a fazer o que a gente faz, que é você tá indo na casa da menina... É, não 24 horas por dia, mas todo dia tá indo lá, isso é cansativo. Você tá indo lá, você mandar uma mensagem para o pai, para a mãe, que são 32 meninas, quer dizer, você fica meio, meio saturado às vezes. Mas se você se propõe a fazer aquilo ali, então você não tem que saturar, você tem que a alegria no rosto e, e vamos embora, porque você que escolheu fazer aquilo ali. Então, eu não reclamo hora nenhuma. Faço com o maior prazer. Às vezes, cansado e tudo mais, a gente vai. Então, nisso é comportamentos na escola mesmo, professoras, professores, diretores. Nossa, essa menina entrou aqui, ela era assim, toda agressiva, não sei o quê, não tirava nota, sempre chegando atrasada, não sei o quê. E tem dois casos de mães que já falaram. E, recentemente, diretoras também Olha, essas meninas entraram aqui. Ela é outra. O que você fez? Eu falei, nada. Elas que que viram a a diferença. E as próprias meninas ali mostraram para elas essa diferença. E hoje, são cadernos de ocorrência delas. Praticamente não tem nada. A nota delas melhorou bastante. Disciplina com horário. Elas chegam cedo, estudam um pouco mais. É... São mais dedicadas Cuidam da, dos seus pertences Porque lá a gente tem uma regra Que as atletas é que tem que cuidar Do seu próprio material Então isso aí passa Para a vida da pessoa né? E a gente também tem aquela coisa Como que é de manhã? Você acorda, arruma sua cama? Não, então Primeira coisa, tarefa do seu dia Você vai levantar, antes de sair do seu quarto Arrume sua cama Se você não consegue fazer uma tarefa Simples dessa Você não vai estar preparada Não vai conseguir executar tarefas mais complexas Então quer dizer A gente utilizou o cotidiano dela Para trazer para dentro do esporte Isso aí é que fez Uma grande diferença no projeto E que vem fazendo E que hoje elas veem que não é Possível só sonhar Que é possível também delas realizarem Com as colegas que estão lá E tudo vai depender da disciplina, da responsabilidade, do comprometimento, da dedicação que as colegas tiverem lá. Isso vai fazer com que elas possam estar tá indo. Até para as categorias de base também, as 15, 16, elas têm a oportunidade o ano que vem de estar tá indo, para tá, estar tá jogando o campeonato estadual lá e o campeonato brasileiro. Então, elas já tendo essa formação, já ajuda bastante. E mais ainda, até então essa questão das viagens eu mesmo descobri várias cidades aqui viras Vilas já jogava, passei em várias cidades mas tem algumas que eu nunca tinha ido Santa Fé tem uma outra também que nem sei, Pingo d'Água Grão Mongol nem sabia, então fui descobrir a partir delas também E, e da Molândia é uma outra também que a gente foi descobrindo a partir disso também. E é o que fez elas saírem daquele mundinho. Essas viagens todas que fez com que elas chegassem nesse patamar.
0: É, a gente já sabe que o projeto é um grande sucesso né entre as meninas. Mas se alguém quiser mais participar do projeto, como que essas meninas podem fazer para para participar e entrar nesse projeto tão grande?
3: Então, o projeto, a gente. É, hoje nós estamos com um problema com o espaço, né? Onde a gente treina. Graças ao professor Tiago, da Escola Ederlindo Ele abriu para a gente Para que nós treinar Para as meninas treinarem lá Todas as, as quintas Das 19h às 21h E a gente tem uma parceria Também com algumas professoras Médicas, advogadas Também que elas têm um horário Aqui no, na quadra Do Centro Comunitário Lagoinha Aos domingos Das 10h às 12 horas da manhã e a gente está utilizando esses dois espaços. O outro, às terças, a gente ainda está na quadra lá do, do Dom Almir, das, das 20 até as 21h30. Então, nesses espaços aí, pode tá, a menina pode estar tá indo lá para estar tá conhecendo, para estar tá participando. E é aquilo, a gente sempre fala. É, você tem que ir primeiro conhecer... E depois, querer estar ali. Não adianta você só ter vontade, ou precisar, ou... Se você não quiser, nada acontece. Então, a gente convida o pessoal para conhecer o projeto e querer, principalmente, independente de qualquer coisa, querer estar ali, né? E também, um agradecimento também muito, que ele sempre está nos apoiando. Não tive a felicidade de ser aluno dele, que é o professor Eduardo Aqui da educação física também, que ele sempre está acompanhando, mandando mensagem para as meninas, orientando elas, a gente ali, alguma coisa em fazer também. Então, ele também tem sido uma pessoa que, mesmo à distância, tem colaborado e ajudado muito a equipe em todos os sentidos.
1: Legal, Alex. E você de casa que está nos ouvindo, as divas do Dom Amir também estão no Instagram. Então, quer acompanhar o projeto, não só no Instagram, mas também no Facebook, procure por Divas Dom Amir. Lá também vocês conhecem, acompanham rotina, vê fotos das meninas lá em Ceilândia, em Brasília. (risos) Super legal acompanhar. E também encontra outras formas de ajudar, afinal é um projeto social e toda ajuda é é muito mais do que bem-vinda. Alex, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui nesta noite de hoje, né, dizer que para nós é uma alegria muito grande poder ter reportado, né, com Zina, uma reportagem há um tempo atrás, mas trazer você aqui também numa fase tão boa assim para as meninas e a gente só deseja aí ainda mais sucesso e vida longa ao projeto.
3: Obrigado, boa noite a todos os ouvintes aí, boa noite a vocês e a gente está aí sempre à disposição. E só deixando aí a agenda da equipe agora, é... Nesse final de semana, dia 6, a gente está indo para um torneio é, so, é, solidário lá em Indianópolis, no, na comunidade Campo Alegre, que as meninas lá querem conhecer as gilas, a gente vai lá. Uhum. E depois, no final do mês, a gente está dia 26, 27, provavelmente a gente deve estar tá indo para Iturama, jogar um torneio lá de futsal. Esse é um torneio mais, mais complexo, mais forte. E dia 15, 16 e 17 de novembro, a gente tá indo para para Goianésia jogar lá o segundo regional, aí esse o primeiro foi com quatro, esse provavelmente vai ser com oito ou duas equipes de futebol de campo lá, é onde a gente espera também que essas meninas possam desenvolver e tá crescendo mais ainda e depois a gente vem trazendo outras novidades claro. aí, porque tem o um sul americano aí tem umas coisas então a gente tá trabalhando para <coughs> a gente dar tudo certo tudo e certo. E por enquanto, tá, tá em off aí.
1: Tá bom, Alex. A gente realmente agradece. A gente vai estar tá acompanhando vocês daqui tá, também, não é verdade? Noticiando aqui pra galera. Valeu.
0: De Uberlândia para o Brasil. Nosso parceiro Felipe Melo traz para gente tudo o que foi destaque esportivo pelo país.
2: Destaque da Semana.
1: Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo mais uma vez ao Tiro Livre. Por onde começamos hoje?
4: Começamos os destaques com a 22ª rodada do Brasileirão. No único jogo do sábado, jogando em casa, o líder Flamengo empatou em 0x0 0 com o São Paulo. No domingo pela manhã, o Corinthians venceu o Vasco por 1x0. Nos jogos da tarde, Inter e Palmeiras ficaram no 1x1. 1. Santos venceu o CSA por 2x0 e o Fluminense venceu o Grêmio por 2x1. Nos jogos das 7 horas da noite, o Atlético Mineiro venceu de virada o Ceará por 2x1. Já o Atlético Paranaense e a Chapecoense empataram por 1x1. 1. Três jogos estão acontecendo neste momento, no encerramento da rodada. Fortaleza contra Botafogo, Havaí contra Bahia e Goiás contra Cruzeiro. Já o brasileirão feminino conheceu o seu campeão. Neste domingo, a Ferroviária jogando fora de casa venceu o Corinthians nos pênaltis e foi o grande campeão. E o que foi de destaque pelo mundo, Felipe? Na Inglaterra, o Liverpool derrotou o chefe United por 1 a 0 e continua na liderança da competição. O segundo colocado é o Manchester City, que venceu o Everton por 3 a 1. Em terceiro está o Leicester, que aplicou uma sonora goleada de 5 a 0 contra o Newcastle. Pelo campeonato espanhol, o Barcelona venceu o Getafe por 2x0. O Real Madrid continua na liderança do pós-empate sem gols no clássico contra o Atlético de Madrid. O Granada permanece sendo a sensação do campeonato e continua na vice-liderança após vencer o Leganês por 1x0. Na Itália, a Inter continua com 100% de aproveitamento e venceu a Sampdoria por 3 a 1 A Ju venceu o Spal por 2x0 e continua na vice-liderança. O Milan continuou decepcionando no atual campeonato. Neste domingo foi derrotado em casa pela Fiorentina por 3x1. Já na Alemanha, o Bayern se tornou líder após vencer o Lanterna Paderborn por 3x2 e contou com o tropeço do até então líder Leipzig, que perdeu em casa para o quarto colocado Schalke 04. Fechando o giro pelo futebol europeu, o PSG continua liderando o campeonato francês após vencer o Bordeaux por 1x0. Dos campos para as quadras, no domingo, o Brasil de Basquete Feminino atropelou o Porto Rico por 95 a 66, na disputa pelo terceiro lugar da Copa América. O vôlei feminino ficou em quarto lugar na Copa do Mundo da modalidade, após vencer no domingo a Rússia por 3-7 a 1. Na Fórmula 1, aconteceu o GP da Rússia, e o inglês Hamilton venceu mais uma, abrindo 79 pontos de diferença na classificação geral para o seu companheiro de equipe Bottas. Os jovens Leclerc e Verstappen são terceiro e quarto, respectivamente, na classificação. Vettel é apenas o quinto no campeonato.
1: Valeu, Felipe, por manter os nossos ouvintes sempre bem informados. E continuando com a edição, vamos para a nossa linha opinativa.
0: E quem solta o verbo para gente hoje é o nosso parceiro Juliano Damas. O bate-papo da edição é sobre League of Legends, o famoso LOL. Agora,
3: no Tiro Livre, Opinião.
1: Boa noite, Juliano. Seja bem-vindo a mais um programa. E a gente começa querendo saber. Há poucas semanas acabou o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends. E teve time que saiu dos gramados para as telas e se saiu campeão.
5: É isso mesmo, Mel. Boa noite a você, boa noite ao Richard e aos ouvintes da Rádio Universitária. É, o Flamengo, que é uma das equipes mais tradicionais do futebol brasileiro, montou sua equipe de esportes no League of Legends, mais conhecido como LOL, e se sagrou no último dia 7 de setembro campeão brasileira da categoria. É, lembrando que o LOL, para quem não conhece, explicando para o ouvinte, é um jogo de estratégia, onde você escolhe personagens e batalha numa arena 5 contra 5, e é hoje um dos jogos mais competitivos no cenário dos esportes. É o Campeonato brasileiro acontece no primeiro semestre, onde tem o primeiro split, e no segundo semestre temos o segundo split, que é qual o Flamengo ganhou é, no, nos últimos dias. É, essa vitória ela acaba com uma mínima audição que havia, pois desde 2018, quando a equipe rubro-negra foi formada, é, o Flamengo havia chegado em todas as finais da competição, mas sempre havia amargurado o vice-campeonato. Esse ano foi diferente, a equipe venceu a INTZ por 3 a 2 e conquistou o inédito título. Para os flamenguistas, um recorde dessa edição foi que o Felipe BRTT, um dos jogadores mais conhecidos do LOL Nacional, conquistou pela quinta vez o CBLOL e foi o primeiro jogador a ser pentacampeão brasileiro de League of Legends. Realmente um feito. De quebra, o Flamengo conquistou a vaga para o Mundial, que começa nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, em Berlim. Bom, Ju, e agora o que esperar do Flamengo nesse Mundial que começa nessa semana? Olha, a rixa de Flamengo vai ter vida dura, viu? É, só explicando pro ouvinte como funciona o Mundial, nessa fase, que é a chamada fase de entrada, são 12 equipes que brigam por quatro vagas na fase de grupos que acontece no final de outubro. Essas 12 equipes foram divididas em quatro grupos de 3. E o Flamengo vai ter vida dura... Porque enfrenta o Dawong Gaming da Coreia do Sul A Coreia é um dos países mais tradicionais No esporte, realmente tem uma das Equipes mais fortes do mundo E vai ser pedreira a derrotar eles Eles são tão fortes, inclusive, que eles exportam Jogadores para outros países como é o caso do Flamengo, que tem dois coreanos no seu quinteto titular. Fica a expectativa para que os coreanos daqui ajudem a derrotar os coreanos de lá. Mas o Flamengo tem que focar realmente em derrotar o outra equipe desse grupo, que é o Royal Yolf, da Turquia. Apesar de ser uma equipe bastante forte também, ela é mais acessível e tem um nível mais parecido com os rubro-negros. Então, a classificação do Flamengo depende do desempenho contra os turcos. O otimismo fica porque realmente o Flamengo é uma das equipes mais bem estruturadas dos últimos anos aqui no LOL e vem apresentando o melhor LOL nacional já há um ou dois anos. Então, chegando bem forte. E se vale uma superstição, a melhor campanha do Brasil no Mundial da categoria foi em 2015, com a Pen Game. E quem estava lá era o Felipe BRTT, que esse ano volta para tentar, de novo, repetir o feito. Lembrando que o Flamengo estreia na quinta-feira, às 10 da manhã, e o o O jogo tem transmissão para o Brasil.
0: Muito obrigado, Ju. Olha, eu tenho um pouco de dificuldade de entender sobre o LOL, mas é um um esporte, no caso, que vem dominando o mundo e e atraindo muito público.
1: Eu, por ser vascaína, que foi uma tradição que o meu pai trouxe para mim, para a minha vida no futebol, não poderia muito torcer pelo Flamengo, não. Mas como (risos) vai estar representando o Brasil, a gente vai dar uma forcinha. Valeu, viu, Juliano?
0: Bem, estamos quase no fim da edição dessa segunda-feira. Mas não podemos fechar esse programa sem a reportagem da semana.
1: Nosso repórter e amigo Tiago Crepal de Usina preparou uma reportagem super legal sobre a inclusão e o um esporte.
0: Um tema que merece a atenção de todos nós e espaço aqui no Tiro Livre. É com você, Zina.
3: Reportagem especial Tiro Livre.
0: A você que nos escuta e é vidente, eu te faço um
2: convite. Feche os seus olhos pelos próximos segundos. Essa narração que acabamos de ouvir é de Silvia Greco, ao lado do filho Nicolas, de 12 anos, durante um jogo do Palmeiras. O filho é deficiente visual e essa foi a maneira que ela encontrou para deixar ele mais próximo do time do coração. Esse exemplo de amor e paixão pelo futebol, apresentado por uma equipe da Sport TV, foi reconhecido pela FIFA na semana passada, na segunda-feira, dia 23, quando Silvia, acompanhada do filho, recebeu o prêmio de melhor torcedora.
5: Nós estamos aqui representando todos os torcedores do Brasil, estamos representando todos os torcedores do mundo, todos aqueles que torcem, Pela pessoa com deficiência E a pessoa com deficiência existe Que ela precisa ser amada Respeitada E incluída Obrigado Deus Por me permitir ser ponte E hoje representar não só meu filho Mas todos do mundo Que tem alguma deficiência E que precisam de oportunidade Obrigada
2: as palavras de Silvia provocam a reflexão sobre a inclusão das pessoas com deficiência e o esporte pode ser um importante aliado na socialização. Mas o psicólogo Ítalo Weiner explica que nem sempre
6: foi assim. Nem sempre foi assim. O paradigma vigente antigamente era o paradigma da exclusão. Né? As pessoas com deficiência elas eram mantidas em instituições próprias, ou se não, elas ficavam mantidas dentro de casa mesmo. Isso vai mudar somente com a chegada da Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, que é um documento que vai justamente dar poder aos movimentos sociais, dar poder às pessoas com deficiência de lutar por seus direitos e de lutar por uma melhor visibilidade na sociedade.
2: Ele comenta ainda que a partir desse ponto dos direitos garantidos que aconteceu a mudança da ideia de reclusão e passou-se a pensar na inclusão das pessoas com deficiência.
6: Os movimentos sociais, as pessoas com deficiência começam a ganhar destaque no ambiente público e com isso a oportunidade de ir se desenvolvendo né, é, começa a aparecer. A gente tem o princípio dessa mudança primeiramente nas escolas com as adaptações nos planos didáticos. Depois a gente tem essas mudanças aparecendo aí no urbanismo com a chegada dos semáforos adaptados, das rampas na cidade, uma mudança nas estruturas físicas mesmo. E, finalmente, no campo do esporte, como a gente consegue ver agora.
2: Na cidade de Uberlândia, a Associação de Deficientes Visuais, a Deviude, desde 1972, oferece apoio ao deficiente visual, desde a profissionalização, com o curso de massoterapia, por exemplo, até o aspecto psicossocial, por meio da educação e do esporte. A secretária da Associação, Rita de Cássia Santos, explica os benefícios dessas atividades para os deficientes visuais.
5: Chegam aqui sem muita perspectiva de vida, né? E hoje eles eles aqui têm atividades, têm associados que chegam aqui, passam o dia por aqui, almoçam por aqui. Então, assim, é um um ambiente onde as pessoas interagem, né? Onde as pessoas... Tem, assim, uma, uma convivência de alegria, de, 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 de perceber mesmo o quanto que eles são capazes, né? O quanto que eles podem eh, evoluir enquanto pessoas.
2: Dentre as atividades fomentadas pela Diviúde, o esporte se destaca. O Elismar Divino, o mais novo integrante da equipe de Go Ball, conta que antes
5: de ser convidado
2: para o time, não sabia da existência da modalidade.
5: Me convidaram para jogar golbol. Na época eu não... Não entendi assim muita coisa não. Nem eu não sabia que tinha, que tinha esporte para deficiente visual, que é, que é o golbol. Hoje ele
2: revela com empolgação que adora o esporte.
5: Nossa, eu fico animado, mas né? quando, quando eu falo que vai ter o golbol, nossa, no outro dia eu fico animado mais né? para mim vem cá com a roupa tudo. Chego que troco de roupa, espero da hora de ir. Bô.
2: A veterana Gisele Ferreira, que pratica a modalidade de goalball desde 2011, e inclusive já foi convocada duas vezes para a seleção brasileira de goalball, explica que este esporte explora a percepção tátil e auditiva do atleta em quadra, e tem o objetivo de acertar o gol dos adversários, arremessando a bola com as mãos. Além disso, segundo Gisele, a paixão pelo esporte ajudou ela a se recuperar de uma depressão. Se é
7: o golbol, que foi em 2011, eu estava com depressão, aí onde a minha colega falou assim, vamos ali comigo conhecer o esporte? você ah não, uma pessoa magra, que era bem magra, uma pessoa magra, assim, tipo, sem agilidade nenhuma, você acha que o povo vai querer? Ah, vamos, vamos. Aí não foi, deixei o menino mais velho na escola e fui. Aí eu falei, professor, não vou dar conta desse trem, não. Aí ficar até a bola só rolê, assim, que era arremesso fraco, né? Aí fui treinando vento, tre... aí eu fui pegando gosto da modalidade, fui se identificando, sabe? Cada dia fui se autodidicando, depois eu comecei na academia, aí a partir disso eu fui desenvolvendo, fui, fui crescendo. Hoje eu já, bom, ir pra seleção pra mim foi um, um sonho realizado, porque... Você chegar na seleção não é fácil. Você tem que querer, você tem que gostar da modalidade. Porque seleção não é uma instituição. O nome já diz tudo. Seleção. Se você está ali porque você foi selecionada.
2: De acordo com o psicólogo Ítalo, os benefícios do esporte são significativos para as pessoas com deficiência.
6: E aí, com relação à questão dos benefícios psicossociais, né, a gente tem aí, para quem está em campo, os ganhos fisiológicos, os ganhos físicos... né, com a regulação dos demônios e fora disso a gente consegue falar dos ganhos que o pessoal da plateia, da torcida tem afinal de contas é na arquibancada que você tem a maior parte das interações sociais o que pode gerar aí um espírito esportivo né? afinal de contas o esporte envolve essa questão de aprender a lidar seja com a frustração, seja com a expectativa você tem para além disso ganhos com a própria autoestima do espectador Afinal de contas, são pessoas com deficiência, finalmente ocupando espaço social, realizando suas atividades, convidando a comunidade a acompanhar, a conhecer, a torcer, e quebrando essa fantasia, né, desses estigmas que tinham antigamente. Afinal de contas, elas estão atrás da sua identidade própria. E através do esporte, elas estão ganhando uma voz própria. Nada é melhor para o psiquismo do que poder reconhecer o seu lugar e falar dele e para além disso ser reconhecido e respeitado. né?
2: E histórias como a de Silvia, e do filho Nicolas, da atleta Gisele, do Elismar, e o trabalho desenvolvido pela Devi Wood, nos revela a potência do esporte para transformar realidades. E nos permite compreender que para amar o esporte não precisa ver, mas basta senti-lo. Para o Tiro Livre, Zina Crepaldi.
1: Acho que é de suma importância, acho que foi, na verdade, de suma importância a FIFA poder conceder um prêmio desse. Para quem não teve a oportunidade de ver esse discurso mesmo, ver ela falando e tudo, e ela explicando para o Nicolas ali, né? Olha, Nicolas, aqui tem tanto de gente, são pessoas importantes no mundo do futebol. E você vê quantos jogadores emocionados e eles e se via ali o tanto que eles viam que isso era importante, né? Tanto para o Brasil quanto o país do futebol, né? Onde a gente sabe disso e é tão conclamado por isso. Ver essa inclusão acontecendo de forma tão direta num prêmio mundial dessa grande proporção que a gente sabe, que né? Que é o prêmio FIFA. Então, Tina, quero te agradecer. Foi realmente uma oportunidade muito bacana falar um pouquinho mais sobre isso hoje.
0: E é muito interessante porque muitas pessoas dizem que o esporte não tem relevância social, né? E casos como esse do Nicolas mostram que é totalmente o contrário. O esporte move muitas coisas, além só do, das modalidades, dos campeonatos, das vitórias, derrotas. Então, é muito importante ver como o esporte é um meio de dar maior visibilidade para as pessoas. Enfim, como esporte essencial nas nossas vidas.
1: Com certeza. E como é bom falar sobre inclusão por aqui, não é, Richard? E para você que tem interesse em conhecer mais sobre a The View, a sede fica na Avenida Sesmundo Pereira, no número 1.355, a aqui no bairro Santa Mônica, pertinho do campus, viu? O telefone de contato é o 3236-1774. Eu repito para você, 3236-1774. E agora, vamos ficar por dentro dos serviços da semana? Se liga! O que,
2: acontece, o que acontece, na acontece na
0: Ufo? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços Ufo. A Futel, Fundação de Turismo Esporte Lazer de Uberlândia, promove o projeto Agita Uberlândia. O evento faz parte do programa Qualidade de Vida e tem como objetivo a prática esportiva da população.
1: A ação acontece nos poliesportivos da Futel e em todos os dias da semana. Para ficar por dentro dos dias e horários, acesse uberlandia.mg.gov.br.
0: O núcleo esportivo Mansur de Uberlândia abre vagas para natação, hidro e futebol para toda a população. A inscrição pode ser feita no próprio Mansur, de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã, e também das duas da tarde até às 5 horas.
1: São 216 vagas ao todo, divididas por faixas etárias. Para se inscrever, é preciso apresentar um atestado médico, comprovante de endereço, cópia de RG e CPF. No caso de crianças, apenas o atestado de escolaridade e cópia do documento do responsável.
0: O Centro de Iniciação ao Esporte de Uberlândia oferece vagas para atletas do paradesporto nas modalidades de goalball, atletismo, tênis de mesa, para badminton, alterofilismo, vôlei sentado, bocha e judô.
1: As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na própria sede do Centro Esportivo, que fica localizado na Avenida Misterdã, número 403, no bairro Jardim Europa. Para mais informações, ligue 34-3224-5013, repetindo, 34-3224-5013.
0: Apito final. Tiro livre. Apito final do Tiro Livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook da Rádio Universitária. Aproveite também para curtir a rádio no Instagram. Procure por arroba universitaria.fm
0: E não se esqueça do programa. Procure por Tiro Livre UFO no Instagram ou Tiro Livre no Facebook.
1: Fique atento às próximas edições nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, com reprise às quartas-feiras, também às 8 e agora os programas estão disponíveis no Spotify. Segue lá, Tiro Livre.
0: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Caso você esteja andando pelos campi da UF e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFU Segura, 34 999 4597. Repetindo, 34 999
0: essa edição foi produzida por Tiago Crepaldi, Pedro Vitor Vieira Rodrigues, Matheus Oliveira, Felipe Melo e Juliano Damas. Apresentada por mim, Richard Militão, e pela minha parceira, Melissa Ribeiro. Com revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Richard. a é você que nos escuta do outro lado do rádio, do seu computador ou celular. Agradecemos pelo carinho da sua audiência.
0: Boa noite, Mel, e uma ótima semana esportiva a todos. A gente se encontra logo, logo pelas ondas da Rádio Universitária. Até mais! Universitária
2: apresentou Tiro Livre.
3: O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.